0: 上一讲咱们讲的这战国头号大忽悠啊，大间谍苏秦，在齐国卧底了十六年，终于呢，在这个燕国大军伐齐的时候派上了用场。当然了，他自己被这个间谍行为被发现，被车裂啊，他自己死了。可是齐国却因此差一点亡国。那么这个燕昭王为什么跟齐国有这么大的仇？为什么要？这个出动军队一定要灭掉齐国的。说起这燕国呀、啊，祖上也是赫赫有名，乃是周武王弟弟少公的后人，封在了这个燕国。可是燕国的地理位置很特殊，基本上呢就在今天的这个冀北、辽西一带啊，就是河河北那个辽宁这一带，所以燕国是远离中原。呃，几百年来过着太平无争的日子啊，因为呢，他远离中原嘛，所以他跟中原各国也没有什么冲突。到了这个战国时期，出了个大乱子，为什么呢？这个四世纪末三世纪初啊，统治燕国的这国王啊，燕王快这个人昏庸无道，脑子有点短路啊，智商不够使，宠信国相子之啊，子之是一个大阴谋家。而且呢，他跟苏秦是儿女亲家，那跟苏秦的弟弟苏代更是这个好的穿一条裤子嫌肥的关系。然后这个子之野心很大呀、啊，就跟苏代啊演了一出双簧，想这个忽悠燕王让位。这傻乎乎的燕王啊就上当了。苏代作为齐国大臣出使这个呃燕国，当时这个这个燕王快呢就问这个苏代啊说：“齐王这个人怎么样啊？”是、啊、吧？然后这个呃，苏代就跟这个燕王快讲说，齐王肯定撑不了霸。哎，燕王快觉得很奇怪，齐国这么强大，齐王怎么撑不了霸呀？然后这个苏代就说了，因为他不信任大臣啊，不肯放手啊，把权力交给大臣。一个好汉撒帮嘛，他不他不干这事儿，所以他撑不了霸。这个燕王快一听，哎呀，心里就咯噔一下，看来寡人要避免出现这种情况，我得相信我的大臣。怎么相信呢？我一定要加强国相子之的权力，所以就使得这个国相子之啊权力越来越大，大到后来，燕王快一起一合计，干脆我把王位让给子之吧，效法历史上尧舜禅让。其实这个燕王快啊，实际上他心里也有一个算盘啊，就是我把这个王位让给子之，子之必不受。啊，他毕竟是大臣嘛，啊，我是这个国王，我把位子让给他，他肯定不敢要。这样的话，我还博得了一个让贤的美名，多好啊，是吧？他是这么想的，没想到他跟子之一提让位，子之欣然接受，那太好了，我早就等着这一天呢。那等于是子之都比历史上的这个权臣篡位简单的多，连个宫廷政变都没搞啊，就凭着两片嘴皮子上下一忽悠，这傻乎乎的燕王就让了位了，子之就当了。燕国的国王啊，然后就害死了燕王快是吧？那么燕王的有这个有的公子就流亡到了国外。那、啊、燕王的太子越想滋味越不对，这怎么回事那个我本来是燕国太子，应该继承燕国王位的，现在可倒好，老爹都给人当马仔了。那、啊、越想越不对，而且这,这子之一当上燕国国王之后，这江山不是他的嘛？啊，本来也不是他的，他骗来的。所以呢，崽儿卖爷田不心疼。百般的这种挥霍啊，干了不少这种天怒人怨的事儿啊，所以太子一看人心思旧，那都觉得这子之不是东西，就联络一位将军起兵对抗子之啊。在联络之前，他得去跟这个别的国家求援啊，要求这各大国仗义援手啊。这个朱暴臣，然后赴燕国的国位啊，赴燕国的王位。所以呢，跟着这个这个燕国。接壤的最近的，就是齐国嘛，大国里边就是齐国，所以呢，这个燕国太子和这起兵的将军就派人出使齐国，见到齐宣王，表明来意。齐宣王老奸巨猾，满口答应，你们赶紧造反,反，反这个子之，是你们造反之后，我齐国立刻派志愿军增援你。所以这燕国太子跟这个燕国将军就起兵反抗子之，啊，但是咱们讲。当时子之已经是燕国国王了，手里的兵是政府军，对付这起义军是富富有余。齐宣王按兵不动，答应出兵援助，不管，造成这个燕国太子和这个燕国的这员大将全部被杀。被杀之后，齐宣王才打着为这个燕太子复仇的这个旗号出兵，很快就消灭了子之，等于也就灭了燕国啊。齐宣王这么干。天怒人怨啊！公然出兵吞并七雄之一，剩下那五雄心里都打鼓。那下一步你是不是就要干我了，是吧？所以当时赵武灵王第一个跳出来反对齐宣王这么干啊。接着这个这这个韩国、魏国、楚国、秦国纷纷表示反对，甚至赵武灵王调集兵马在燕赵边境，随时准备跟这个去去进越境进攻在燕地的齐军。所以齐宣王一看势头不好啊，当这个齐国军队在燕国待了两年之后满载而归，该能抢的都抢光了，在这个抢的燕国十室九空，齐军算是撤了回来。赵武灵王就把流亡到赵国的这个燕王哙的这个庶子护送回燕国继位，这就是咱们前面上一集讲过的这个燕昭王。那么燕昭王经此国恨家仇奇耻大辱啊，是吧？所以回到燕国之后，一门心思就想找齐国复仇。但是这个河山残破，先得发展生产，然后得招募军队，更关键的得有人才。所以来了一个叫郭槐的，跟这个燕昭王讲说：“您听说过千金买马首的故事吗？”燕昭王说：“我没没没听说过，这是啥意思？说有一个人出一千金想买一匹千里马，然后有人告诉他哪儿有，他兴冲冲地拉着一千金就去了。到那儿一看，这马已经死了，是吧？都烂的只剩骨头了，是吧？所以这个人出五百金买了死马的脑袋，啊，拿回家当工艺品供着摆着。”是吧？然后天下人一看，他果然是求良马若可，就纷纷给他进献良马。他后来花很便宜的价钱，是吧？就买到了不少的千里马啊！就被天下人被他的诚心打动了，是吧？所以现在，是吧？您要想延揽人才，您就得舍得掏钱，先从不入流的，比如郭槐我开始，你先把我延揽了，是吧？然后大家一看，呀！这小子都能被大王延揽，那人才就会纷纷来投奔您。不知意下如何？燕昭王说：“就这么办，拿你小子开始，是吧？登台，是吧？摆上黄金，郭先生，这都是您的了，往家扛吧。啊，郭先生带着二十个壮汉，来来来，往家搬，哥几个拿拿回家脸点的，一人一定分，是吧？所以这样一来，果然天下的人才就纷纷奔燕国来了。你看我比郭槐那强不只强出不不止八条街，他都能登台领五百金，我们哥几个谁比他怂啊？就纷纷。赶往这个这个燕国啊，其中最有名的人才就是我们说的战国后期的名将，号称四大名将之一的乐毅乐毅祖上就很有名，是吧？大家学课文都学过岳阳子期，是吧？这岳阳就是乐毅的祖上啊。所以这个本身本来是魏国人，这个时候已经变成了赵国人啊，一度还是中山国人，所以咱咱在甭管了，那个时候疆域更换很快啊。所以本来这个乐毅呢是赵国人啊。奉赵王之命出使燕国，燕昭王知道乐毅贤能，就把这乐毅留下了啊，重金礼聘就留下了、啊。那那会儿这国与国之间人才流动也很正常，也不存在叛逃那一说，是吧？乐毅本来是作为赵使出使燕国，结果到这都不走了，被这燕王拜为亚卿，那是国内的第三号人物，仅次于国王和上卿啊，拜为亚卿。然后燕昭王就跟乐毅君臣俩。就商量怎么复仇啊！乐毅就跟燕昭王讲，单靠咱一国力量不行，必须联合三晋啊，秦楚的力量共同对付齐国啊！燕昭王深以为然，就派这个乐毅为使，出使乐毅的祖国赵国。乐毅不光是一位兵家，也是一位纵横家，那两片嘴也不白给。到了这个赵国，就准备游说赵王出兵，共同对付齐国。赵王本来对齐国很不满啊，当时的赵王是武陵王的儿子惠文王嘛，是吧？本来想找齐国的场子呢，忽然间燕国派人来了啊，原来还是我的大臣啊，我们哥俩还熟，是吧？这个赵惠王、啊、赵惠文王也很逗，也没治他个叛国罪啊，一看他来特别高兴，高阶远迎，迎迎入这个这个朝廷，从乐毅的身上。赵惠文王感到了久违的坚定，这哥们儿行，一瞅这面相就行。先生，您说怎么着吧？怎么对付齐国？那乐毅一番纵谈，赵惠文王,王服了。OK， 照您说的干，跟齐国作战。所以这个乐毅就游说了这个赵国、魏国、秦国、韩国、楚国，各国都游说了。最后除了楚国没答应出兵之外。三晋加秦国加燕国啊，五国赐给这个乐毅相印啊，乐毅配五国相印，担任五国联军总司令啊，在燕昭王二十八年，就率领大军浩浩荡荡,荡杀奔齐国啊，对这个齐国发动了闪电战啊，为什么叫闪电战？齐国被苏秦忽悠的认为这个燕国。势力小啊，不敢把自己怎么着，所以在这个齐燕边境并不设防，所以燕军很快就打到了齐都临淄城外，大破齐军啊，等于这个这个齐国呀，一个月的功夫被越邑连下七十余城啊，不但天下诸侯震动，连燕昭王都傻了啊！寡人自登基以来，处心积虑想了二十八年的事儿啊。是吧？将近三十年，我活着的唯一目的就是要找齐国复仇，居然让乐毅一个月就给我办成了。除了寂寞、莒城这两个城市之外，其他的这个齐国城市基本上全部被这个燕军占领。所以燕昭王非常高兴啊，亲自到齐国境内劳军慰问乐毅，封这个乐毅为齐国占领区最高军政长官。但是这个时候，虽然这个齐国大势已去，基本上被这个燕燕国为首的多国部队全部占领，可是隐患已然出现。什么隐患呢？多国部队开始分赃了啊,啊！分赃不匀啊！乐毅不愧是一代名将啊！那、啊、毕竟配五国相印不是闹着玩的。面对这种局势，乐毅未雨绸缪啊！在齐国国都被攻陷之前，就遣散了秦、韩两国军队，因为秦、韩两国与齐国并不接壤，就是灭了齐，你们也没法占齐国的地儿，你们占也是占一块飞地，你也管不了。所以你们俩哥俩这次出兵，不就想趁火打劫捞点便宜吗？厚赏了秦、韩两国军队是吧？金银财宝缴获,获了，大多数归你们二位。您拿回家去，是吧？好好过年，是吧？今今天是小年，您您后边过大年，您您走吧。秦韩两国军队也不傻嘛，也明白，再打就是为他人做嫁衣裳，火中取栗了。我们跟他们又不挨着，是吧？确实占不了人家领土，所以拿了这个乐毅的好处，两国就退兵了。然后乐毅就跟赵魏两国就说了啊，你们哥俩呀、啊、是帮我的啊，是帮场子的。你赵国去占。原来这个齐国占的中山国的领土，占完了归你；你魏国呢，去占原来齐国占的宋国领土，占完了归你。齐国本土，你们哥俩就别惦记了，是吧？然后也是厚赠金银，那这个、赵魏两国军队就调转矛头去占领齐国的新占领土，而楚国这个时候也派一员大将啊率军。待在这个淮南，虎视眈眈啊，准备趁机收复被齐国占的淮北地区。那所以，越越意派人出使楚国啊，连糊弄带诈唬，让楚军别轻举妄动。那越意这就攻入了这个，这独占了齐国，是吧？吃独食啊。那么，齐国灭亡之后，只剩下两三个城市还在这个原来的这个齐国大臣的手里啊，剩下的地盘全部被占领啊。无数的金银财宝就流入到了燕国啊！那你想，齐国本来就是东方富庶的大国，又灭了宋，宋也很有钱啊，所以现在这些好东西都归燕国所有。燕国迅速就从第三世界跨入到了发达国家行列啊，大发战争财，不仅仅是燕国的国君，这个贵族。就连普通燕国百姓在战争中都大发横财，是吧？为什么？那远征军都是百姓子弟嘛，是吧？进入齐地之后随便抢啊！占领军一般军纪都好不到哪儿去，随便抢，那、啊、随随便那个改搂，完了之后你不都得邮寄回家嘛？啊，所以那会儿快递忙得很，是吧？你都得邮寄回家，因此这个燕国的百姓也都发了财，上上下下都非常感念的就是乐毅的恩德。没有岳将军，哪有我们今天的这个吃这个、这这这吃香的喝辣的，是吧？原来粗布换绸了，原来茅草棚换大瓦房了，是吧？原来出门腿儿的，现在有马车了；原来身上没钱，现在装上金子了。这不都得感谢岳将军吗？所以这么一来，就也有问题了。那、啊、这燕昭王心里就要琢磨了，是吧？大将领兵在外啊，而且这个燕军是倾巢出动，国内几乎都没有兵了。都被乐毅带走 了， 精壮尽 出， 难免功高震主 啊！ 燕昭王就想 啊， 这玩意 儿， 万一你要在齐国割据称 雄， 做了齐 王， 你又把我们燕国最精锐的部队带走 了， 你这不是说翻脸就能跟我翻脸 吗？ 啊！ 所以 啊， 中国古代几乎所有的名将下场都很悲 惨， 基本上都是不死于敌手而死于朝 廷， 全是这个原因。啊，就主主上，你把兵都带走了，主上猜忌你，他不放心，所以这个乐毅在齐国一开始呢，也确实是有点不知收敛。他也高兴嘛，是吧？这能不高兴吗？我立下立此不世之功，对吧？所以在这齐国摆谱，是吧？用齐王的仪仗，是吧？然后就有点那、这个忘乎所以，这样燕国的大臣就不断的弹劾乐毅，是吧？然后这个有一次，在这个燕国的一个酒席宴上，一位大臣当着这个燕昭王的面就数了乐毅的不是。燕昭王当时听完之后，立刻发作：“啊，你怎么能数了乐爱卿呢、啊？没有他，能有咱们过着好日子吗？咱咱今天能喝上这酒吗？拖出去砍了！”当时就把这个大臣杀了。但实际上，燕昭王是想的跟这大臣说的是一模一样。这个大臣说出了燕昭王心里想但不可能明言的话。所以燕昭王假装发怒，杀了个大臣啊！这大臣也是点儿背，是吧？这个没猜透主公的心思，但是却加紧了对乐毅的限制。燕昭王派人出使齐国，出使齐地啊！这时候齐国你们要出使齐地，册封乐毅为齐王啊！我封你为齐王啊！将了乐毅一军。乐毅看到燕昭王封王的册命，大吃一惊，才知道自己玩过了。现在已经被大王猜忌了，是吧？我是燕国的臣子啊，是吧？我怎么能当这个齐王呢？就算我当了齐王，那我也是燕王册封的齐王，我还是他的臣子，何必呢？是吧？而且我还被他猜忌，啊！所以在这种情况下，乐毅赶紧向燕昭王上表，表示我永远是燕国的臣子。生是燕国臣，死是燕国鬼。齐王，我绝不会干，请大王您收回成命，我会为您殚精竭虑，战斗到最后，把这个齐地彻底光复。呃，为您雪先君支持，燕昭王这才收回了成命，但是燕昭王对乐毅呀也并不放心啊。乐、呃、毅呢，对燕昭王的这个举动也是心知肚明，所以在这样的情况下。对齐国仅剩的那几座城池，乐毅就不像以前那样攻打的那么紧密，一个月能连下齐国七十余城。结果济墨和莒城这么两个小城，燕国远征军打了数年都没有打下来。那很有可能，或者只能这么认为，乐毅这个时候出工不出力啊，因为他明白。狡兔死，走狗烹；敌国破谋，谋臣谋臣亡，是吧？飞鸟尽，良弓藏。我一旦把齐国的势力彻底消灭，我就没有借口赖在齐地。我没有大军保护我，我可就什么都不是了啊！正是由于乐毅的这种心理，燕国远征军出攻不出力。虽然围住了寂寞和莒城，但是久攻不下。所以使得齐国凭借这两座城市得以复国啊。那么到底是谁凭着这两个小城使齐国复国、挽救齐国的江山社稷呢？咱们下一讲再讲。靖康之变后，金军几次大举南下，一边搜山捡海捉赵构，一边大肆掠夺江南财富。公元一一二九年，也就是宋高宗建炎三年，金兀术率十万金兵在南方狂抢一通之后，准备从镇江金山渡江北归，没想到被埋伏在金山的南宋名将韩世忠截住。韩夫人亲自擂鼓助战，在历史上留下了梁红玉擂鼓战金山的猛谈。韩世忠率八千宋军痛击十万金兵，打得金军狼狈逃窜，从此不敢再下江南。而这位立下大功的英雄韩世忠，年轻的时候竟是一个无赖，他的夫人更是青楼出身。这两位出身不那么高雅的人是怎么变成民族英雄的呢？韩世忠到底有着怎样的传奇人生呢？